Hej och välkomna till fredagspodden avsnitt 257. Och jag skojar inte. Nej, men du, sa, du frågade också Robin, eh, vår producent, kan det vara 357? Man vet inte. Man vet inte. Jag måste bara säga en sak Amanda. Ja. Jag älskar alla som lyssnar så mycket. Jag också. Väcka ut och väcka in. Jag också. Det är det. Det, det är jag lever för. Ja men faktiskt. Jag gör det. det. Det är det som får mig att vilja existera. Jag visste inte att våran farfar är född i Hittasjärvet. Nej, det är därför jag kände hemma där. När vår mormor, tuttan, hon ja. hette, det är det roligt. Varför hette hon då? Därför att hon blev inte döpt för hon skulle gifta sig. Och då har hon liksom, hon heter Elvira egentligen. Va? Du vet vad jag tänkte faktiskt på? Nej. För du är jäkligt präggo nu alltså. Jag kanske ska ta en gravid update. Det tycker jag. För jag vill också säga då, ja. som jag tycker är spännande ja. för de som lyssnar. Ja. Att om det är så... För vi har ju gått ut på fredagspoddens vänner och så att man kan ställa frågor till oss. Just det. Är det frågepodd, då är det bebis på då gång. Det, då, då ligger vi föder. Exakt. Ja. Det är sjukt att vi, är det vi? Det tror jag. <laughs> nej, men, nej, men gravid-update är ju alltid härligt att få. Jag, vet du vad jag tycker det verkar vara en trend i? Alla jag följer på Instagram och sånt där som är gravida. Uh-huh. Att bebisarna aldrig kommer ut. Verkligen? Gud vad folk trend? går över tiden. Men vet du vad jag tror? Nej. Om jag ska vara lite, så här, jag, för man säger så här att det är nio månader ja. så vi kan man ju lära sig så här, nej det är inte nio månader nej. det är tio månader, ja. för det är ja. 40 veckor ja. och grejen är så här, sen handlar det så mycket om vad man har för cykel, Just för det. det är ju två veckor plus eller minus, Just det. liksom beroende på ja, 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 ja. och så vet man så här, här är bebisen klar, så då kan det bli hur som helst, men jag tror att det är mycket felräkningar mycket och sen så hör jag, liksom, för jag är ju vänner som är gravida som jag säger, eh, jag lyssnar inte på den jag, jag har mitt egna räknesätt och sådär. Mm. <laughs> från min män sista dag ja men du vet ja, men för det finns ju något som är så otroligt eh, nedstämmande som att bli flyttad framåt tillbaka fruktansvärt framåt de sätter ju ett datum ja. sen så sätter de ju om datumet en gång till jag vet. och sen bryr de sig aldrig om det mer för Nej. då håller de sig till det datumet typ jag vet. Ah. Nej, men alltså, nu är jag i sista fasen här. Och då börjar ju de här konstiga tankarna verkligen att, som du och jag faktiskt pratade om i morse. Det här med att man ska träffa en helt ny människa som man har ah. i sig. Och att det är ju nästintill obehagligt. Nej, men just det här. Onaturligt. Ja, men, som som jag sa, så här, ah. Det här är onaturligt. Även om det är, så här, det är det mest naturliga som finns. Fast det är inte att det skapas en ny människa ah. i ens egen kropp. Är för mig onaturligt. Ja, det kommer inte vara så här om 50 år. Nej. Jag tror att det kommer vara man åker och tittar till sitt foster. I, I ägget. I ägget, i en sån här kuvös på ett sjukhus. Men också Amanda, att det här är möjligt att göra. Och också som man också alltid blir så förvånad över. För att vi träffade ju en, en kollega som har fått bebis här. Ja. Som är på kontoret. Och då är det så här, vi, alltså, när, du, när, när bebisen kommer ut... Ja. Det här, nej men den har ju varit med oss hela tiden Det tycker jag också är lite obehagligt Det är också för det är, inte så, det är någonting som lever i min mage Det är ju det som är obehagligt ja, för det är inte så att den, precis Det är inte så att den eh, Börjar leva när den kommer ut han, han lever ju lika mycket nu Och hör oss alltihopa Ja och sparkar och hickar Och suger på tum alltså, Och det är alltså i min mage Det tycker jag är sjukt Och naglarna obehagligt. och håret växer hela tiden Ja nej, men det är obagligt alltihopa Eh, men nej. det sjuka är ju också när bebisar kommer ut Och man är så här, Nej men där är ju du älskling Alltså så här, ah, man har ju en sån så här, 
Alltså jag har ju alltid skrattat åt bebisarna när de kommer ut. Jag inte försöker minnas väldigt mycket av mina gamla förlossningar. Och det går inte så bra. Jag har inte så mycket... Alltså, det, nu har jag och Alex varit på sådana här samtal för min förlossningsrädsla. Eh, och då går man igenom journalen om och om igen och sådär. Och, och herregud vad jag gråter. Men... Eh, jag har inte så mycket minnen. Nej. Jag har stängt av mycket. Men det vi kom fram till med den här läkaren det är att det som hände mig när man tittar på journalen det är att när det gick så där fort så såg ju hon att det var det är ingen rum. Vi har gjort det själva, jag och Alex. Ja, det är ingen rum. Nej, så vi, när de kommer in så blir det ju krystverkarna. Så att de här 20 minuterna från 3 cm till krystverkar ah. så var ju vi helt själva. Så oh, jag tror att det är därför både jag och Alex... <laughs> ja, men det är för honom när du börjar låta istället för att säga aj aj och du bara alltså man börjar låta sig långt ner i kroppen som man gör mot kryssning som ett djur. Ja, nej, men det var ju... Du var också lovat oss alla en, en sak. Vadå? Att du ska spela in ljud. <gör> Får du glömma det? Det har jag nästan glömt bort. Det var bra att du påminner mig. Faktiskt, jag hade också nästan glömt bort det, men nu när vi börjar närma oss med stormande ah. steg. Ja. Då är det så att du måste komma ihåg det eller jag, vi måste säga till Alex. <gör> Får jag fråga en bara sak? Ja. Har man med sig bibeln nästa till sjukhuset? Det, här det hade jag. För vet du vad jag sa? Jag hade inte det med Vilma. Nej. Och då var jag så rädd att hon skulle... För man vill inte... Bebisen sover ju inte i den där plastbiten. Då var jag så rädd att hon skulle ramla ut. För sängarna är ju ganska ja. smala. Ja. Då hade jag bibeln nästa Det är det bästa. Men jag ville. Gud, jag hade glömt det med henne. För jag packade bibelväskan nu. Vet, ja. vet du vad jag packade också då? Nej. Sen skrattade jag så mycket åt mig själv. Jag packade alltså... Två kalsonger och två par strumpor Två t-shirts till Alex Aha. Sen kommer jag på att Han har ju väl aldrig tagit en dusch på sjukhuset Det är inte mannen Nej. som gör det <laughs> Nej, om man inte är där Du ska inte checka in på weekend På ett hotell <laughs> Nej men det är ju det Nej, och han kan ju också åka hem och duscha. Men det är väl det de gör, tror jag. Och särskilt när, man har, när det är tredje barnet, då ja. måste ju pappan vara lite mer... Jag glömmer bort allting. Det är som att han skulle stå och duscha och gå omkring det med morgonrock. Alltså, <laughs> det har ju aldrig hänt. Nej, han måste ju vara så här, alert och påklädd och hela tiden gå ut och kunna hämta saker, mackor och sånt där. Om ni är kvar, alltså, tänker jag. <laughs> Mackorna. Ja, det är så mycket han oh, Jag tänker också så här med Ville. Ville var ju i född... Eh, han är ju född klockan sex på morgonen. Ja. Uh. Och då blev det ju för sig att vi var där en dag och en natt då. Men vi var ju hemma liksom klockan tio dagen efter. Ja, det är inte så att han ska gå och spa och byta kalsonger tre gånger. Nej, och så, så han liksom... Nej, inte alls. Nej, det blev fel med tur. <laughs> det var ingen bodde till bebis men kalligar till, till Alex. Men du... Men, du, ja, men ja. okej, bara kör en sån här... Jag vill ändå ha liksom en update så här. Ja, hur mår du? Ja, jo, men jag äter ju utan magnesium. På kvällen. Och nu tror jag att jag äter överdos Jag är helt hundra på det ja. Men det skiter jag Då skulle inte jag Då skulle jag nog lägga sig in på psyket redan ja. tror jag. Du kom hit en morgon för två veckor sedan Och sa så här, Alltså du hotade mig Alltså ja. jag hade inte sagt att du sa så här. Och några andra så stackare som stod här på kontoret <laughs> Bara så att ni vet Jag kommer ja. inte gå hem och vila inom förlossningen På ett skarpt sätt Nej men grejen är så att nu för jag har ju sagt till dig lite så här Ska du inte ta någon dag jo, nu? Jo, någon dag har jag tagit faktiskt nu ja. jag, ska, jag sa ju till dig att jag har bokat in två lediga fredagar Jättebra <laughs> Nej men grejen är så här att Om jag skulle vara hemma Bara nu mm. Vet du vad som skulle hända med då? Nej. Då skulle jag sova på dagarna mm. Och så ja. skulle jag vara vaken på nätterna För det är det Min barn ska säga så här, men vila på eftermiddagen Nej, för då kan inte jag sova på hela natten Det är det ja. Man måste ju liksom 
Jag försöker hålla mig inom vissa ramar här. Men känn, bara så att det inte blir så här nu Amanda. Nej. Att du liksom, för att du behöver ju nu så här samla kraft och äta kolhydrater och sånt där. Ja, men, ja precis. Och igår, ja. Hanna. Jag bara... så har du inte så jobbigt hemma. Alltså, Alex tar ju mycket för du sover mycket på natten. Vad så tar mycket på natten? Nej, tar mycket liksom av sömntimmar som, runt natten liksom. Andra tänker jag att man, alltså, så här, man går upp tidigt Man kämpar på med något barn Nej det är inte jag Så tänker att du får ju den ja, ja, ja. Ja. Nej men däremot så var jag också väldigt tung på sockerkaka igår kväll Jaha, åh vad gott Gud, det, det kan vara det, gott um, Det godaste man kan tänka sig Nybakt också oh, Då vill jag baka själv Eller du vet en sån här, vet du vad jag kan drömma om ibland Nej. När man, när man, inte jag Men när vår mormor Tuttan som hon heter Varför hette hon det? Nej, men därför att hon blev inte döpt för att hon skulle lyfta sig. Och då har hon liksom... Hon heter Elvira, egentligen. Va? Ja. Men, jag men, vet du vad du är sjuka var? Nu ska jag berätta Nej. en sak för dig. Eller, det här är inte sjukt. Men det här är så här något helt annat än det du och jag kommer ifrån. När jag kommer och ska hämta barnen som har varit hos farmor och farfar eh, i helgen. Eller förfar i helgen. Eh, då har... För att, eh, då, Per-Erik då, eh, farfar. Han älskar släktforskning. Ja. Ja, men, men folk tar ju vara på sin familj och sina fäder. Jag tycker ja, ja, ja. det är intressant. Ja, ja. Inte du gör så mycket. Nej, men då har jag här gjort ett släktträd till Ville och Vilma. Ja. Ja. Med alla våra gamla släktingar. Va? Ja, men Amanda, då, då, och det här tycker jag är sjukt av våra föräldrar. Jag visste inte att våran farfar är född i Jokasjärvi. Va? <laughs> Nej! Det är därför jag känner mig hemma där. Exakt! Jag visste inte. <laughs> jo, det visste jag för sig. För mormor är född i Granjärde i, I Dalarna. Ja, men då så stod, men, ja, och till det, hon, så här, hon blev inte döpt och så var hon tvungen att döpa sig när hon skulle gifta sig. Och då hade hon redan fått liksom, så här, bebisnamnet Tuttan, tror jag. Och bara fortsatte heta det. <laughs> för typ att hon... Tutt- men det var, alltså... lite, det var lite trendigt namnet också, för det fanns Tuttankamor. <laughs> Nej, men det fanns <laughs> Tutta Rolf får de Vad var det? Ja, men det var så gamla, gamla kändisar typ. Det var, det var liksom ett trendande namn. Ja. Så jag tror att det kanske var det då. Men jag kan också förstå så här, man håller på att prata, när man kallar sina barn för saker. Då kan det vara tuttan och puttan. Och, alltså, så här. Jo, men hon är ju det helt. Jo, jag vet. Men i alla fall, tuttan. Ja. Tuttan när man kom hem, då hade hon den saftigaste sockerkakan. Ja. Du vet, i folie så att den blev ännu saftig oh. som man tog upp. Och då var ju inte den nybakt. Nej. Men den dröp ju av något Den var ju, blev nästan godare dagen efter. Så f- den hade satt sig ordentligt. Oh. För jag ville baka igår med såna här. Men det, sen orkade inte jag det. Och då fick han gå in ner på Ica på, med FaceTime och kolla ah, vad som fanns. Ja. Och då hittade han bara muffins. Ah, men det, det, nej. Fast det åt jag. Ah, okay. För jag fick... Alltså jag var tvungen att ha cray. Alltså sån här... För jag har ju haft mycket kanelbuller cravings alltså under mina gamla Jag är på kanelbuller. Jag äter så många. Men när man saker kaka, det är rare att hitta på ett café. Ja. Det finns inte. Nej. Men jag tycker också för tuttan, hon hade ja. alltid saker kaka och sju sorts kakor hemma. Jag vet, så fint. Det är så fint. Nej, det enda jag tänker, jag tänker så här fysiskt ja. behöver inte jag vila så jättemycket. Nej. Eller det kanske jag kommer göra så. Men rent psykiskt ja. så tror jag att nu, den här veckan är eh, väldigt stressig och det är många fighter på gång hit ah, dit. Ah. Det är mycket, vi har mycket. Nästa vecka måste jag börja så här distansera mig lite grann. Det måste du. Förstår du? Rent, ja, ja. Bara så här, 
jag håller på att för, för så här är det ju faktiskt eftersom du och jag är siamesiska <laughs> tvillingar då, ja. folk frågar oss för ofta om vi är tvillingar ja, jag vet. Alltså, mest också alltså, det är ju inte för att vi är så lika då kanske ja, <laughs> för kanske något vi sitter ihop ja. men i alla fall så måste jag också ja. förbereda mig på att vi inte kan sitta ihop just nu. Nej, jag vet. Och, det här är ju, och då tänker jag så här, det här har ju du fått göra med mig nu ett par gånger. Liksom. Det är en separation. Ja, och då måste jag tänka också så här, för jag kan inte ringa och hetsa dig med saker hela Nej, tiden. Nej, jag vet. Jag vet. Inte det hetsa, här... men alltså, nu Nej. är det inte så att jag hetsar dig. Och hur ska vi göra med Whatsappen, tänker jag? För det här har jag tänkt jättemycket på. För det går när jag var på massage. Mm. Alltså, med WhatsApp, en gravid Jag måste kvinna. bara förklara det här med Whatsappen. Ja. Vi använder istället för, alltså det är klart att vi mailar en del, men och, och framförallt så gör vi det med främlingar. Men sen så styr vi ju hela det här bolaget med den här appen som heter WhatsApp. Ja. Eh, så vi har olika trådar för alla olika projekt, och där pratar vi direkt med varandra för att man orkar inte så här, skicka mejl och vänta på det och så vidare. Så här, ah. Och igår, <laughs> då var jag med en bästis som också är gravid och gjorde gravidmassage. Ah. Mm. När vi kommer ut från massagen en och en halv timme senare uh. tar vi upp våra telefoner. Hon bara, oj, nu har Nettan hört av sig. Alltså, för att hon håller på att göra om här. Uh. Uh. Med ett sms. Uh. Jag bara, titta här hur det är för mig. Då visar jag alltså på en och en halv timme på min Whatsapp-ikon uh. så står det 72 meddelanden. <laughs> och så, så visar jag allting, scrollar ner liksom bara så här fort. Hon, hon trodde jag drev med henne. Hon var alltså, nej, jag blir stressad över det här enda smset nu som jag måste svara på. Ja, men, nej, men jag vet. Men alltså grejen är äh... att det är för någon som vill så här, känslan av att helt ständigt vara påpassad, upppassad och vara med i uh-huh. hetluften så är ju det drömmen vår WhatsApp. Det är det. För men där, det... Det, det är trådar om projekt, det är trådar om skvaller, det är trådar... Alltså, Allt. Finns in, man, kan, man missar ingenting. Ingenting. Men jag tror att jag, den får ju bara pågå WhatsAppen. Men du kanske men ska stänga in... av den under... Alltså när du åker in Första på BB... Veckan. Nej, ah. men jag tänker, nej, ja, jo, men så. För man kan ju det vara så sleeping. Det kan vara kul på BB och titta jag på vet. oss. Jag vet, det där är, men det är där jag också har haft så här, när, när jag har legat på sjukhus och ni tycker att jag är sinnessjuk. Ah. Det har varit min enda räddning. Ah. För då kan jag ändå få nej, men vara jag med. Så här, Whatsapp kan vara kul för mig, men ni får inte räkna med mig då. Nej, du behöver inte svara någonting. Nej. Vi pratar inte med dig. Nej, men vi, pratar, vi pratar med varandra. Så, så ser kan det vara. jag. Jag kan ju också älska, när jag ser en pågående... Chat. Chat. Men jag lägger mig inte i, men jag är ändå med den. För det är därför vi också säger att vi vill vara med alla chattar. För att man får liksom projekten i sig på något sätt. Så är det. Så är det. Så den, men Whatsappen får vara kvar. Ja. Eh, men, Eller inte, du kanske bara blir så här. Vi får se. Helt omvänt så du bara, nej men nu känner jag. För när man kommer från BB då pratar man också lite tystare med BBsen. Och, och så kommer man hem till jätteskrikiga barn och då blir man jävligt förbannad på dem de, bara. De är fiender. De stör liksom. Vi får se vilka fin det är för. Det kan vara Whatsapp, det kan vara mina egna barn. Ja. Det kan vara lite allt möjligt. Nej, men annars mår jag bra. Det börjar närma sig som sagt. Men baden är ju också mina... Det är liksom... Utan bad. Jag badar varje kväll, typ 45 minuter. Ja. Badar, badar, badar. Alltså jag mår så bra i badet. Och igår lyssnade jag på en dokumentär som heter... Nu ska vi se vad den heter också. Som är Right Up My Alley för att det var skönt för mig att också lämna den här ytliga, bråkiga världen som vi ibland befinner oss i i jobbet. Och lyssna på någonting som var på riktigt. Mm. Kan du förstå vad jag menar med jag det? Jag förstår precis. Och då är det, den heter Min farliga son mm. på Pet. Och då är det, handlar det om en mamma som berättar om sin farliga son. Som idag tror jag kanske är 23 år gammal. Men som visade 
sitt alltså, aggressiva och våldsamma beteende redan när han kanske var 15. Okej, okay, så att, det är inte så att han var så här farlig. Alltså hade någon, mina tankar gick nu till att det var så här, man kan ha haft massa olika diagnoser som gjorde honom farligt för sig själv. Eller, alltså sådana saker. Så är det ju. Alltså, så är det, det är ja. kanske att han har diagnoser. Det är det här som man blir så förbannad på. För det fattar man ju direkt när man ja. lyssnar på vad han har för beteende. Eh, men de får ju liksom ingen hjälp. Det är så här... Det är så Nej. sjukt ju. Alltså det är sånt där som jag kan få så här panik av. Eh, men hon vet ju... Hon, alltså det är ju en väldigt läskig scen. För, för i mitt huvud så... När jag lyssnar på det här så känner jag att hon är ändå en... Om man nu kan säga bra mamma. Så det är liksom inget fel på hans uppväxt. Nej. Så. Nej. För det kan ju vara massa, massa yttre omständigheter. Han är fall... inte psykiskt... Liksom utnyttjad och Nej. misshandlad. I alla och... fall inte vad man får reda på. Men det känns heller. inte så. Nej. Eh, utan det känns mer som att han har diagnoser som gör att det blir så här. Men i en scen då som hon berättar som är så otroligt läskig. Jag klipper in den här. Mm. Så vi är i ordning tio och vi sätter oss eh, och pratar lite runt köksbordet. Och ja, jag försöker ha lite trevligt. Um... Och så plötsligt så får min pojke för sig att jag skrattar åt honom. Så då tar han en lerskål, en liten sån här grekisk lerskål som jag har på bordet. Lägger den i handen och säger att nu ska du få någonting att skratta åt. Och så slår han den med all kraft rätt in i mitt ansikte. Så läppen spricker och det sprutar blod. Och sen slår han sönder. Han slår sönder jättemycket saker i där vi bor i vårt hem. Och då lyckas eh, hans pappa brottar ner honom, hålla fast honom och gör ingen polisen som kommer ehm, kommer tillbaka igen och tar en anmälan för jag tänker att ingen ska få slå mig inte ens mitt barn men det var ja det var väl så liksom det började men det som hon förstår då det är att han, det här, nu drabbade det här mig och eh, han har varit slagsmål flera gånger och så där. men snart kommer det hända något allvarligt mm men får ändå ingen hjälp, såklart. Nej. För det är så svårt. Vem man ska gå till och hur. Ja, 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 ja. Och så Tills då hon en att eh, då ringer han och säger att jag är på efterlyst mm-hmm. eh, till henne. Och då har det hänt, då har det varit en, en eh, han har suttit i en busk, alltså utanför någon tunnelbana eller så, så, så är det någon man som har resa upp. Och då har han bara gått fram och puttat när man allt vad han har. Och mannen faller och får en hjärnblödning. Alltså från ah, ja, ja. ingenstans. Aha, okej. Okay. Bara... Ah. Och sen så har han... Är det några videokameror som har fångat honom när han springer ner för trappen? Mm. Och då åker de till polisen för att anmäla honom. Han vill ju det också. Ah, ja, ja, ja. Men eh, polisen kan inte göra någonting. De får komma till förhör några andra, någon annan vecka eller någonting. Va? Men då, då, de plockar inte in honom då? Nej, Nähe. det gör de inte. Och då... Hon beskriver den här färden därifrån hur de båda går och gråter och bara, vad händer nu? Vi, nu åkte ju vi och berättade att det var du och... Alltså ja, de ja, tänkte ja, att du ja. kanske var äntligen fel. Ja, ja, verkligen. Men sen åker de i alla fall till psyket. Psykakuten, och där blir han inlagd. Mm. Och då är det någon väldigt snäll som säger att så här ska inte en ung människa må. Nej. När han träffar honom så förstår jag. Och sen så hamnar han på sjukhus och är där idag också liksom. Eh, men och sen så kommer vi släppas ut därför jag egentligen berättar den här historien mm. det är för att det hon sa sen var att han har ju måste otroligt han har ju varit inne och te- spelat tv-spel i fem år mm. i ett rum mm. 
Mm. Liksom. Och inte gått ut. Och när han gått ut så har det här hänt. Men nu har han då fått jättemycket verktyg och medicin och allt vad det nu är. Och så sa han så här. Så kommer väl han väl släppas ut. Och så får vi se om han bara kan liksom... Om det är så att han kommer bara att klara sig. Eller om det är så att han kommer börja leva ett liv. Mm. För det är två helt olika saker. Ja, men verkligen. Och det, det har ju egentligen inte alls med det här att göra. Men då tänkte jag på att du och jag hade ett så fint samtal förra veckan om det här med att överleva eller leva. Ja. Eh, och det, det, har, det har liksom bara fastnat i mig. Ja, men alltså grejen är att och jag tror att det är så många också som behöver tänka på det här. Ja, men jag tror också det. För att när du och jag pratade om det så, så blev det så klart eh, liksom vad det är för någonting. Mm. Och jag kan säga att utan mitt jobb så, nu, nu under graviditeten så är det ju lite så att tiden stannar så att man liksom försöker ta sig igenom varje dag och sådär. Mm. Men jag kan inte riktigt säga att jag bara överlever för jag har ändå är ändå med om roliga saker mm. på jobbet och familj och sådär. Men jag vet ju att det f- har funnits väldigt mycket tid i mitt liv då jag har överlevt och inte levt. Mm. Ja men grejer, och det är så här, för jag började gå i terapi förra veckan. Ja. Eh, vilket var ju en men det är fantastiskt att gå i terapi. Jag måste bara säga det. Nu kändes det som, nu vet jag inte det. Nu kändes det som att jag hamnade väldigt rätt. Och jag kommer säkert bli jättearg på min terapeut vad det lider. Och så, för det ska man bli. Ja. När, när det blir obehagligt. Och så här. Men det som var då, för att vi hade ju liksom ett, ett första samtal. Och det som blev så himla tydligt. För att jag tycker så här, Eller det som, som båda var tydligt. För att hon var ju också så här, Jag fick jättemycket beröm för hur långt jag psykiskt har kommit i livet alltså ah, så här, ah, att man liksom ah. har lärt sig och kan och tagit tag i saker och alltså så här, det ah. är liksom, har ju varit en pågående resa men att hon då liksom konstaterade ja men för jag kommer lite att vara så här, ja men det här är mitt kontrollbehov och det har blivit ett självskadebeteende jag måste ta tag i det här bla, 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 så här. ganska så här, det här är det som jag vill och så drog vi en massa paralleller och jag var nere jättedjupt och grät jättemycket. Och det var liksom, ja men det var lite av en bergdalbana. Men då så sa hon just där att just när man tar den där att jag vet exakt hur man överlever. Ja. Det kan jag. Ja. För det har jag varit tvungen men, att göra. Ja och du har till och med kanske blivit specialist på det. Exakt. Och det är det, det som det. har med mitt kontrollbehov att ja. göra. Det är mitt sätt så här att överleva. Men tricket är ju att bara leva. Ja. Och det var det också så för jag hamnade också i den här. För jag tänker så att när jag var 25-26 så gick jag i terapi för att jag så himla gärna ville så att säga, lära mig vad kärlek är. Ja. För för mig var kärlek då bara någonting som var så här på väg bort och som jag skulle förtjäna. Så, för det var uh. det som jag hade lärt mig liksom uh. så. så att allting som gjorde lite ont var på väg bort och som var svårt och som jag skulle övervinna uh. som kändes mycket men på fel uh. sätt, uh. det var kärlek och då gick jag i terapi och så lärde jag mig väl på ett sätt så nu behöver man ju lära sig det om och om igen men på ett sätt att säga nej kärlek är det som är här det är det som är nära det är det som känns varmt det är det som säger massa sådana saker uh. liksom, som faktiskt går att lära sig men och till det då så kände jag så här. Men det vet jag ganska mycket om idag. Och jag kan vila i det och vara i det. Ja. Och så här. Men däremot så har jag hamnat lite samma när det gäller lycka. 
Uh. För lycka är skitsvårt. Jättesvårt. Att unna sig att vara lycklig ja. kan ju kännas väldigt så här fult och skamligt för många. Jättemånga. Och så kände jag så här, det handlar om att jag måste lära mig att lycka är inte bara det där man känner när man får kicken av att man har gjort någonting bra. Att man har förtjänat, för det är lite samma. Mm. Utan att lycka är att vara i det här. Att mm. bara vara i livet. Ja. För det har ju hör ihop den där kicksökan. Det är också att överleva. Det är ja, det samma är det. saker liksom, som ja. vi pratar om här. Och det blev så himla tydligt i det. Så. Men alltså hon var så, också så här, hon lyfter någonstans mig till liksom att tänka så mycket renare. Men det ska bli intressant eh, att du påbörjar den här resan nu. Ja. Jag har liksom pratat om det här en dag att, att man ska nog aldrig bli färdig, det blir man ju inte. Nej. Man ska ju börja olika resor hela tiden. Man, ja, får men inte... också, man får inte glömma att det krävs en ny resa för varje fas i livet. Nej, precis. Och saker och ting händer och man förändras och eh, bara att det kommer till barn kanske Exakt. förändrar hela liksom, eh, eller att man byter jobb eller det kan vara precis vad som helst. Ja. Kanske en ny resa på gång. Eh, så det tycker jag bara, jag är faktiskt lite avundsjuk nästan. Eh, men, men jag tror också att det blev så här, jag tyckte att det var så intressant att tänka på det här med att leva, överleva eller leva för att man, det är fun- alltså när jag började terapi första gången första mitt steg var ju att överleva. Mm. Ja, ja, alltså, ja, ja. Sen så är det att leva Men att man, inte, att man ska göra skillnad på det Och tänka själv Var jag själv står någonstans ja. Överlever jag varje dag liksom. ja. Det är ju jättebra Men det räcker inte Nej, och Jag tänkte också på, jag som har gått på Massa yoga nu på sista tiden Så var det någonting Jag tror att vi pratade om det här så var Det någon så här, det har ju alltid tema ja. eh, Liksom så och så handlar det jättemycket om att lämna kriget utanför yogamattan. Oh. Vilket var en sån skön tanke. För det är också så här att, att om man är hela tiden i ett krig, oh. då lever man inte heller bara. Nej, det gör man inte. Det är också överlevnad. Det är, också över, det är verkligen överleva. Och just om man har känslan av att man kämpar hela tiden. Så är det det. Och grejen är så att det där... För för mig så har det ju varit så att, att liksom överlevnaden är någonting som jag har trott att jag mår bra av. Men jag tror att om jag bara skulle leva ja. så skulle jag ju säkert må så mycket bättre. Det är klart. Alltså det, det att överleva, mm. det finns ju en kraft i det. Ja. Som man tror till och med skulle kunna liksom, man skulle kunna kalla det för att man är en stark person. Mm. Till och med. Men det var det för som det var så tidigt. intressant Amanda. För det var det som fick mig att på något sätt så här slappna av jättemycket i det som jag tror jag bara, det gjorde saker med mig under den här timman och sen dess. För grejen är så att jag var så här, men tänk jag var med om alla de här sakerna. Och jag kände alltså så, så tänk att jag ändå kunde klara av att bli det som jag är och göra mm. det som jag har gjort och så vidare. Så här. Då sa hon så här, nej men vänta här nu. Nu måste vi stanna upp här lite. För att saker och ting som du har råkat ut för i livet, mm. det är inte du. Du har din egna kraft. Mm. Och då kände jag så här, och din egna begåvning och din egna så här, att det är så här, jag har alltid trott så här, att man ah, är summan av det man har råkat ut för. Det. Alltid sagt det och var typ så tacksam för dåliga grejer för det fick mig att ta mig dit liksom, ja, men så. Jag, du det där har jag hört på själv säga också att liksom, man ska inte vara så ledsen för det här och det här och det här. Tänk vad liksom vad det egentligen gav en typ ja. när det är så här: nej ta bort den här skiten, det är ingen som är värd någonting av det där, man kan vara precis hur bra som helst utan den 
Ja, och det är inte det som tar en till, utan det där har man ändå. Och jag tänker också så här, för det är också så här, jag tror att yoga och terapi, det är mycket sånt här. Men tänkte på det när jag var så här, det var något yogapass, så var det så här, ja men att vi pratar om yoga, läraren jättemycket om så här, att vi letar efter energin. Mm. Och vi letar efter kraft och vi letar efter styrka. Men det är bara liksom bluff att den finns någon annanstans för den har vi alltid oh. inom oss det är, alltså så här, styr, det är inte så här så hittade jag styrka där utan nej. nej det du gjorde då var att hitta styrkan inom dig oh. för att alla har den där styrkan oh. och jag tror att det är så, så här, och när hon, terapeuten sa de här sakerna till mig så blev det så rent i att det var så här: nej vänta, jag som är här idag med de här sakerna det har jag bara mig själv att tacka Oh, det, det är inte bra. för att det ena eller andra. Och det är klart att här, jag tror att just det att överleva och leva och sorger och så vidare. Här, jag tror att vi tusen gånger om i livet behöver göra om sanningen för att överleva det där tuffa. Ja. Så, så, det är så, här, helt så okej, finns liksom... det säkert perioder i livet där man bara måste överleva. Typ ja. sorg eller liksom andra sådana saker. Och då får det ju vara så, men man får inte fastna där och glömma bort att man någon gång måste switcha om till att leva livet. Men jag tänker också så här... För att min förlossning är ju också en sån grej- som jag nu hela tiden gör- 5000 olika planer för att överleva förlossningen. Mm. Och hur det ska gå till. Ja. Alltså det, det är liksom min... Tittar du något på Youtube eller? För det gjorde ju jag. Jag har ju allting nu på Instagram. Jag vet, men på Youtube... Alltså, har du sett hon som föder vaginalt trillingar? Nej. Nej, men den är Okej, otrolig. den måste du visa mig. Ja, för den är, jag vet att du, du visar mycket, men du, jag tycker att du tittar mycket på kejsarsnitten. Nej, men det är de jag skickar för att, ja, okay. till dig Malin. För att, <laughs> alltså, jag tittar väldigt mycket däremot på eh, födselvatten. Ja, det gjorde jag också så mycket. Ja. Så mycket. Det tycker jag var så jag fascinerande. Man får liksom vara med på ett annat sätt. Jag ja. tror inte att, för då t- tror jag att de som gör det är redan så nöjda över att ska göra det så de har nog gärna en filmkamera så det dokumenteras på ett annat sätt. Jag tyckte att det verkade så jobbigt och kallt att behöva gå upp och ner i badkaret när man ska göra eh, oh, undersökningarna. Så jobbigt. Det var det som det föll för, för mig. Det Nej, mycket jobbigt. Ja. Men hur som helst så så gör jag, tänk om jag skulle kunna spendera den här energin som jag håller på med att försöka överleva min förlossning på något annat. Men det är ju en annan historia. Nej, fast just nu Amanda, ja. så är det så här att du ska bara tänka på din förlossning. Ja. Om och om och om igen. Det är ju ditt sätt att förbereda dig på det här. Det är det. Och Men sen så är det bara att, alltså nu, nu, jag har alltid tyckt att farmor var knäpp som skulle föda pappa hemma sitt första barn inte för att hon ville föda hemma utan för hon ville dö hemma ju <laughs> och hon skulle ju dö i förlossningen, ja, 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 ja. men det är typ där jag är hon också. skulle ju dö varje dag hela ja. Ja. <laughs> så att jag tycker inte att hon är knäpp med det där längre eller Nej. med två knäpp i alla fall men det som eh, som jag kommer att tänka på när det var på det här samtalet på Dandryd när vi liksom pratade om att vi skulle kunna göra det här bra och att jag ska hinna få bedövning och sånt där det var att det finns ju en, en, så, en väg att gå här som ja. jag överhuvudtaget inte har tagit med i beräkningen. Det är att jag skulle kunna vara med om förlossningen och att det skulle kunna vara något fantastiskt. Nej. Det finns inte för mig. För mig har det bara varit så här, jag måste bara igenom det och jag hoppas att jag överlever. Mm. Förstår du? Ja. Men mina förväntningar på det här är liksom... Nej, men, eh, det, jag, men jag förstår det där, för grejen är så här, jag har inte heller tänkt... 
så mycket fantastiska tankar. Om förlossningen? Nej, men alltså så här, grejen är så här, det som är viktigt är ju någon form av målbild. Då. Varför ja. man pratar om det är ju för att allting det tänkte jag säga. Ja, men Nej men det gör ju jäkla ont det är saker som ja. kan hända och det är liksom så. Det är sjukt det man med. Om. Det, det måste man bara så är det. Ja. Och då tänker jag så här men däremot så målbilden att så få ses få träffa den där människan. Absolut. men det är ju självklara målbilden. Och längtan efter det och liksom allt uppe så här. Det är ju den självklara målbilden. Men då tänker jag så här om det mötet blir härligt. Så så spelar ingenting annat någon roll. Nej. Men det finns ju faktiskt de som föder barn och om, och om det då också man har bedövning så att det inte gör det ondaste ondaste hela tiden så kan ju också upplevelsen vara ganska Ja men alltså härlig. jag säger det Villas förlossning nu så här i efterhand uh-huh. det bästa jag någonsin har varit med ja. Jag kommer inte ihåg att det gjorde ont Nej, det Över förstår huvudtaget Alltså så här, det finns inte alltså med Vilma kommer ihåg det länge, alltså, t- t- alltså jag kan fortfarande känna uh. liksom, att det gjorde ont liksom, för att det var med saker som hände där. Men så lugnt och harmoniskt och fantastiskt som det var att föda dina, denna lilla pojke till världen uh. är för mig fortfarande så här det finaste alltså det är den finaste bebisfinalen jag hade kunnat få. För det har jag med mig. Eftersom jag härmade dig med sista pojken så tänker jag att jag ska härma dig med förlossningen också. Men lite härmar du mig med. Alltså för Frances kom ju jättesnabbt och det var lite jobbigt ja, och allt ja. och trauma och allt och bara. Vilma var ju också trauma. Det var bara det att jag inte gick in i trauma tror jag. Nej. För du och jag gör på olika sätt. Exakt. De på sjukhuset vill ju behandla mig som en traumapatient. Ja. Men jag vägrade det på något sätt. Jag hade kanske behövt det. Ja. Det vet man inte. Det, Nej, det, 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 jag får ta för terapi mig det tvärtom att de vill inte ta i det här med tång. De bara, det var perfekt förlossning och hem. Ja. Men vet du vad jag tror skillnaden var? Nej. Du fick ju trauma av en för snabb förlossning där bara du var med. Jag fick ju faktiskt trauma av tio läkare i rummet typ. Så Exakt. de gjorde inte riktigt rätt. Nej. Och då tror jag att de har större skuld. <laughs> alltså förstår du? Att det är så här, de kände så här, det här var inte riktigt Nej. hundra. Liksom, så. så nu bara för att inte, det ska bli någon läx. <laughs> så, så, så stort fel gjorde de inte Men liksom, förstår Nej, vad jag menar? Jag förstår vad jag menar Men jag bara tänker att man kan tänka sig om massor av saker Inte bara om livet eh, Självt Nej. Det här vi pratar om, överleva eller leva Utan det kan också vara enskilda händelser Som man faktiskt är rädd för Absolut Eller ska vara med om eller vad det kan vara Så kan det också f- säkert finnas ett val här ja, men Jag tänker så här, Nu är det här något helt annat uh-huh. men, det är ytligt, men det var någonting som Förr i tiden, ja. när jag skulle... Jag har ju alltid, alltså väldigt, i 20 års tid, pitchat saker. Ja. Alltså presenterats ja. idéer för någon form av kund. Och så ska man få liksom ett... Ja, men man ska bli bedömd på det. Så det, att det, är så här, det är ju som att göra ett eh, framträdande. Exakt. Mm. När jag var i 20-årsåldern så fick jag ju fullständig katastrof med grän. Efter. Jag kunde inte röra mig på typ ett Nej. dygn efteråt. Alltså, jag laddade väl upp så mycket och var så nervös, jag var så rädd för det här. Skulle bli dömd. Jag kommer också ihåg så här... Oj, förlåt. När jag hade pitchat en grej som jag var så nervös för. Jag hade migrän i flera, flera dagar efteråt. Så hemskt. Och så fick... Det är ett jävla självskadebeteende. Det är det ju. Det är det. Och nu har jag inte begränt längre. Det är därför jag säkert håller på med den här jag är dåligast i hela världen. Sämst. Istället sämst. I vilket fall som helst så kommer jag aldrig glömma att, för det var ett mansprogram. På 90-talet fanns det ju man 
mansshower och kvinnorshower. <laughs> ja. Och vi skulle pitcha den här då. Det skulle heta Y-front, typ. Oh, ja, men liksom så här, ja, det var inte jag som hade hittat på det. Men i vilket fall som helst så fick vi då ett besked om eh, på ett skrivet papper, ett brev, eller det är konstigt. Nej, men ett bud kanske. Att vi fick nej på programmet. Men som tack för en fin pitch, en flaska whisky. Ja. Jag var ju 19 och ett halvt då, eller 21 ja. eller så här. Jag satt där med den flaska whisken, inte för att jag öppnade den och grät och grät och grät, för jag kände ju skam. För att du inte hade fått jag in Jag hade misslyckats, ja. liksom så här. Och Sacke då som var min chef då, som vi fortfarande jobbar med, han, han typ så på ett kärleksfullt sätt skrattade åt mig för han bara, de tackade för den finaste idén, du gjorde ett jättebra jobb och här sitter du och gråter. Ja. Ja. Så det var liksom hela min den där resan. På något sjukt sätt... Alltså, om vi nu backar fram eller om man säger, skjuter framtiden till idag ja. när du och jag ska få pitcha finns det ingenting som vi är så uppeldade för det är, vi är så, så glada. det är så roligt ja. men och jag minns också så här, jag kan nästan känna när, när, jag, när jag lyckades vända den där att överleva eller leva till en kraft att så här, så här, först bara tycka att så här, idén var dålig och var nervös alltihopa, till att så här, gud det här ska bli kul jag ska få ställa mig det, jag ska få berätta om den här idén Höra vad de säger, känna pulsen oh. Alltihopa så här Och göra det till en kraft oh. Istället för ett självskadebeteende Ja men faktiskt för det, det, det är liksom, Jag tror man kan tänka sig Med så otroligt mycket så man, Om man bara alltså för Det är mycket saker som jag gör Som jag bara håller andan oh. Och sen så är det över Och då är jag lycklig för att det är över ja, men tänk så här, <laughs> liksom. Om man ska skriva prov i skolan till exempel oh. Och så har man Pluggat, 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 pluggat. Uh-huh. Alltså om man inte har pluggat då, då får man skylla sig själv. För det är det här också. Man måste göra sitt bästa för att det förtjäna måste man göra. det. Ja. Uh-huh. Plugga, plugga, plugga. Istället då för att få må dåligt i den här provdagen så ska man tänka så här. Tänk, nu ska jag se om allt det här plugget, vad det ger för resultat. Uh-huh. Vad kul! Alltså så här, uh-huh. att liksom så här, vända det till det. Att se fram emot att liksom, så här, lägga in energi i det här istället. Uh-huh. Eller alltså, en förlossning. Uh-huh. Eller... Nej, men Hanna, jag kan tänka mig så här, För du och jag kan ju vara i olika moods. Verkligen. Antingen så överlever vi en flygning och håller andan och typ får en halv panikångestattack. Ja, det, det, det är hänt att vi inte ens har, har flugit iväg. Nej, exakt. Vi ger oss av innan vi ens har gått. Ja. Pinsamt. Eller de, så här, vi går efterhand. på och går av. Det finns inga små Nej, det är vi är Och också att det var på TV4-nyheterna. Det är ju det mest pinsamma. Det, det är skämskudde. Alltså, så här efterhand. Just då tyckte vi att det var liv och död Men det var inte Hanna det Hanna flyr stormen vi bara, äh, alltså, Boy, vi skulle, Det var ju storm i Göteborg Och vi skulle till Malmö <laughs> Så typiskt alltså. Men i alla fall ja. Och sen finns det flyg Där vi har suttit och haft liksom Typ champagne Och vogue och skrattat Ja Alltså det handlar bara om vårt mindset bara. Det, Absolut bara. Bara. Ja. För det är så här: hur ska jag ens ta mig till den här semesterorten när det är flyg? Men alltså, nej, men det är det. Alltså, så här, alltid, alltså, någonstans måste man ju bestämma sig så här: ja, man kan leva eller inte överleva. <laughs> det är ja. någon sak. Ja. Ja. För det, det är ju också det här så här: när man tror att man ska alltså, fysiskt på riktigt dö. Ja. ja. Men så kan man ju bestämma sig för att istället bara säga: nej, men leva. För att allting kan ju hända ändå. Allting kan hända. Och det här är mycket lättare sagt än gjort. Absolut. Men bara man gör försöket till att leva istället. Ja, 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 ja. Och framförallt de här långa perioderna av överlevnad. Fy fan, tänk om man kunde stryka dem från sitt liv. Då hade man ju liksom 
Ja. Men det är där jag också önskar som med träning. <laughs> det är faktiskt en stor grej för mig. <laughs> Men liksom, istället för att tänka på då hur tråkigt det här är, kan man tänka på så här, gud vad skönt det kommer vara för mig att röra på kroppen och Nej, men som springa och springer. Han, det är liksom, han bara... Innan är han glad. När han springer är han glad. När han kommer hem är han ah. gladare. Alltså att han bara får köra sin joggning. Eller vad det... Men du, vet vad jag hörde faktiskt? Min, min äh, granne, Karo. Ah. Hon är ju... Alltså hon, hon har ju på med triathlon och sen svåra ah, saker. Ah, som man, som ah, du och jag inte kan tänka ut. Men då gav hon mig faktiskt... Så här, som någon aldrig sagt mig. För jag säger, jag måste komma igång med mina promenader och springa och alltihopa. Ah. Liksom. Så jag var ute igår. Jag ute på Instagram. I alla fall... Eh, då i alla fall, då sa hon så här Hon bara, jag tror För då skulle hon ge sig ut själv på en sån 2,6 mils runda liksom. Det är sjukt, ja, det är sjukt. Ja. Men då sa hon så här, nej men alltså Man måste värma upp innan Va? Men hon bara, de första 22 minuterna innan man är uppvärmd Vi är ju vedervärda Då är det en slut att springa ja. Hon bara, så gör så, värm upp hemma Aha. Ge dig ut och spring för det är då efter de där 22 minuterna som man börjar känna alltså jag har aldrig spurit 22 minuter men, men i alla fall det är då man börjar komma in i det där men då tänkte jag så här, att det kanske är så att kroppen är kall I wish jag kul. springer också bara på sommaren då det är så varmt men, det är det absolut ja, men det går du... vad jag rosa ut ju och sprang och gick för jag tänkte att jag måste ta det lugnt i början <laughs> det är så bra ja. du, en annan sak bara som jag vill säga innan vi slutar för jag tycker vi har pladdrat på så mycket här ja. nu, det är att vi hade ju en frukost hemma hos mig ja det var mysigt förra veckan ja. eh, angående våra, vårt kosttillskott hers ja. och då var det en oberoende kinesolog som var där som var helt fantastisk eh, och berättade väldigt mycket saker som var väldigt intressanta för oss kvinnor Otroligt intressant. Så vi... många frågor som ställdes. Alltså, det Nej, var ju så här, alltså... Folk räckte upp handen. Ja, att folk det... räckte upp handen. Ja. Och det som hände tyckte jag var så, som var så coolt på något vis. Det är att alla de här kvinnorna i det här rummet ja. började få. Alltså, det vi gjorde var att vi började tänka tankar som man borde tänka för tusen år sedan. Men som man inte gör för att det har ju varit ett jävla skitsamhälle vi liksom uppväxte i, eller skitvärd mm. eh, det är att varför går vi kvinnor och bara nöjer oss med att så här är det för oss, när mm. det faktiskt finns hjälp att få, det var ju det den här kinesologen sa ja Ja, men för att, att vi har pratat jättemycket om hörs så här, vitaminmässigt och så här, immunförsvarsmässigt och bla 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 så här. men det som är som faktiskt om man ska vara riktigt stolt över något och som man blev stolt över att höra honom prata ja. det är att det här är det första kosttillskottet som är framtaget för hormonell balans finns Exakt. inte i Skandinavien Nej, han sa, och det, det, här... det är helt sjukt, vi som alla har ju hormonell obalans men, men tydligen finns han inte han det sa. han sa att den här sammansättningen finns inte i Skandinavien han tror att det fanns något liknande i USA eh, men att den är helt unik och att han nu har ju provat den här på patienter mm. eh, och ser ju enorm skillnad ja, men, alltså, en kvinna har blivit av med alla sina eh, klimakteriebesvär oh. vallningar och sådana <gör> saker alltså, Amanda, jag har inte PMS längre jag säger bara det det är sjukt för mig fick också det här, den här hörsburken en helt annan innebörd när vi satt där och pratade om våra rättigheter och varför liksom vi bara nöjer oss med saker och ting. Och f- det var väldigt härligt tycker jag. Men det var så här en stark kvinnokänsla i rummet och att här hade faktiskt du och jag då och då blir man ju så stolt att man håller på att svimma nästan, bidragit till 
någonting som faktiskt kan lösa en del kvinnoproblem. Ja, men välmående för kvinnor. Ja. Jag, aldrig, jag var stolt som en tupp. Nej, men jag är fortfarande det. Och jag var så glad över den här kraften, kvinnokraften som fanns i rummet. Och det var upplivande tycker jag. Ja, jag vill bara det säga som, det. Och det som är så intressant är också så här, vad som händer när man pratar om den typen av saker i grupp. För ja. att man får ju också säga uppvaknanden ja, av vissa hade förlorat sin mens och vissa hade gjort si och så. Och vissa hade, det var jättemycket saker som kom upp. Nu stackar du för dig själv <laughs> nej, men så, nej men det var ett fantastiskt samtal ja. Man skulle vilja ha sådana gruppsamtal hela tiden Det Verkligen. tycker jag att ni kan ha på fredagspoddens vänner Det tycker jag också Jag vet ju att ni ser så det är så mysigt Hormonella problemen i en fredagsdiskussion Man bara möts i dem ja. Det är alltid rätt Så mysigt Jag ska inte bara åka, åka iväg Nej. Eh, Nej. En liten sväng. Nej, men vet du vad jag tycker är roligt som jag faktiskt tänkte att det här ska bli liksom härligt. Och jag tänker att det kanske är inspirerande för någon. Men jag har ju också så här ryckt tag i en gammal... Samla som vi sponsrar av. Nej, tillbaka. Ja, men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen. Nej. För att det här behöver man göra om och om igen och särskilt nu. För det är så här, Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån. Mm. Mm. Och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här... Man kan inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi eh, och också kunskap att jämföra 40 långivare. Anna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat, just när det kommer till pengar och lån och sådana saker, så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla och det tycker jag är så bra. Ja, alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket tycker jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, så här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge. Mm. Så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen. Hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så att man kan närma sig lite olika frågor. Ja men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju läskigt det är bara nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Ska man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Malvän. Oh, och, gjort, och jag ska göra jag någonting vet. som man bara pratar om men aldrig gör. Så är det verkligen. Så här, 
Jag fick ett sms av en kompis ju. Ja. Som är en jättebästis till oss. Ja, det är gud, jag, 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 jag. Ja. Hon är som ja, Och så har man inte hunnit ses på massa år för att man Nej. har liksom hållit på. Och så fick jag ett sms. Eh, för det här är så här. Nummer ett. Jag gör saker och ting som alla snackar om. Så det stod precis här i smset i augusti. Hon bara, nu så tänker jag inte hålla på att snacka längre om vad man ska göra utan jag kommer göra det. Så att jag har hyrt ett hus i Malaga och ni är varmt välkomna att hälsa på. Jag kommer bo där hela vintern. Jag bara, och då kommer första tanken så här, wow hon gör, hon snackar ja. inte bara. Mm. Härligt. Då tänkte jag, payback. Jag kan inte heller bara snacka Nej. om att göra. För det är typiskt man bara, jag kommer hälsa på. Nej, men det säger mig och så bokar man aldrig den där resan. Nej. Nu drar jag Vilma i helgen. Oh. Och jag och Ingela, min älskade vän vi, är, alltså, vi har ju bott ihop och levt ihop Typ så här halva 90-talet uh-huh. det... Men ni har inte sett på jättemånga år på det viset Nej, och nu ska vi göra det Och jag tycker det ska bli så härligt Åh, oh, det smits också ja, hon, vet, När jag skriver så här när jag bara, Nu kommer vi, hon bara Jag tror fortfarande inte att det är sant Jag bara, ska vi vara med och stått och lakan Hon bara, du, och jag tar det på gotländska för att hon är gott uh-huh. Sängen är redan bäddad. Schampo, balsam, allt upp finns det bara komma. Alltså, du vet här, jag vet att det där kommer vara som en här, den bästa treatmentet ever. Gud vad mysigt. Hälsa henne. Ja. Och jag, kommer, jag lovar dig. Jag kommer inte hålla på att överleva. Jag ska leva. Bra Hanna. Ja, så är det. Jättebra jag också. Mm. Hörrni älsklingar. Det är vår fan. Nu bestämmer vi det bara. Ja, så är det bara. Ja. Så nu går ni ut i solen och dricker och se. Det yes. säger jag bara. Ja, bra. Puss och kram. Puss. We love you all. Hej. Skål. Producerat av Perfect Day Media.